11 oh, 11 avril 2000. Bon, la Providence veille sur mes infirmités, parce que j'étais prêt à vous embarquer dans des considérations qui me passent complètement par-dessus la tête, et qui par conséquent risquaient de vous passer aussi un peu par-dessus la tête. J'avais appelé ça le titre que je donnais, je vous le sais, la prière suicidaire. Voilà. Alors, euh, ou la prière suicide. Alors, là-dessus, euh, parmi les éléments qui m'incitaient à vous parler de cette prière que j'appelle suicidaire, il <coughs> ben, y a d'abord peut-être le fait que le suicide est un peu à la mode dans notre génération, et que Thérèse alors, a dit que je savais particulièrement bien ce que c'était que la tentation du suicide, elle l'a connue, et elle s'est étonnée qu'il n'y ait pas davantage de suicidaires et de suicidés parmi les incroyants. Je pensais un peu évoquer ça et que la prière peut être, chez ceux qui ont une tentation suicidaire, ben, un bon moyen de se suicider, un moyen comme un autre. C'était un peu l'idée. J'étais prêt à me lancer là-dedans et je pensais m'appuyer aussi sur <coughs> le Père de Haut qui est le premier prédicateur que j'ai connu dans ma vie c'est très providentiel parce que c'est un grand prédicateur très authentique et je l'ai connu je ne l'ai pas entendu prêcher j'ai lu ses livres alors donc, voyons lisons donc le verre de haut écoutons, écoutons le prêcher parce que c'est un serment la Sainte Vierge peut nous donner en toute chose une aide que trop de gens néglisent que nous négligeons, nous aussi, hélas, bien souvent. Un texte très expressif de l'Épître aux Hébreux me revient en mémoire à ce sujet, dit par saint Paul à propos de notre Seigneur, il peut être appliqué à la Sainte Vierge, comment nous, c'est dans l'Épître aux Hébreux, pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut Là, il faudrait recourir à l'Hébreu, pour comprendre toute la force de cette expression. Vous savez que le nom de Jésus, ça veut dire sauveur, Yeshua, en hébreu. Comme ça a été révélé à Saint Joseph. Tu, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais en hébreu, il y a un mot qui est pour ainsi dire le féminin de sauveur. Qui, par conséquent, de ce point de vue, s'appliquerait tout de suite à la Sainte Vierge. On peut dire que le nom de Marie devrait être le féminin du, du nom de Jésus. C'est la sauveur, quoi. Ce substantif Teshwa, qui est en hébreu Jésus au féminin, là c'est le mot hébreu que nous devinons derrière le mot salut de ce texte aux hébreux. Si nous négligeons une si grande sauveuse. Voilà, une si grande sauveuse. Ça, c'est moi qui le dis, sauf C'est l'interprète. Donc, sans une si grande sauveuse, comment pourrons-nous échapper Comment le monde entier échappera-t-il Parce qu'il s'agit de chacun de nous. Comment nous-mêmes pourrons-nous échapper si nous négligeons cette sauveuse qui est Marie et qui est si grande.
elle est si grande, et j'ajoute, si facile. C'est ça qui va être, qui est grave. Car avec la Sainte Vierge, c'est Crayon de Montfort qui nous l'affirme, tout est beaucoup plus facile. Nous serons dispensés de certaines purifications. Notre mort elle-même sera plus aisée. C'est encore bien plus important, surtout quand on est vraisemblablement pas loin de la mort, comme c'est mon cas, dit le Père de Haut, moi aussi. Hein. Ça, alors là, euh, ben, c'est pas difficile de nous jeter dans les bras de notre mère. C'est pas difficile. C'est même très facile, grâce à elle, de nous enfermer dans son sein maternel. Ce pauvre Nicodème, il ouvre le bras de ce qu'il y avait dans sa question. Comment l'homme devenu vieux pourra-t-il rentrer dans le sein de sa mère une admirable petite poésie de Rermantov se termine ainsi. Et c'est si facile. Si facile. Ben oui. C'est si facile. Si facile. Si nous le voulons bien. Comment pourrons-nous échapper aux démons et même à l'enfer si nous négligeons un salut si facile et si grand en même temps. Il faut pourtant bien avouer que beaucoup, la plupart des gens, le négligent, même de très braves gens, même des gens pleins de foi qui négligent. Tous ceux qui n'ont pas de dévotion très spéciale envers la Sainte Vierge le négligent. Comment échapperont-ils Remarquez bien le mot de Saint Paul. Si nous négligeons, c'est une question de négligence. Saint Thomas d'Aquin analyse avec beaucoup de soin le péché de négligence. Parce que c'est un des péchés les plus humains. Des péchés les plus faciles à commettre. C'est facile aussi. Le salut est facile, mais la négligence aussi est facile. Être négligent. Un ange ne peut pas. Vous pouvez être négligent, un ange. Ça lui est absolument impossible. Mais les hommes, alors... À propos de la Sainte Vierge, il peut y avoir deux négligences. Il y a des personnes qui tiennent pas à connaître les mystères de la Sainte Vierge, les mystères de Jésus, oui, très bien, très bien, ah, ça va. Mais il y a de grands théologiens qui étudient à fond certaines questions religieuses, mais pas celles qui se rapportent à Marie. Cette petite porte... Bon, trop facile à ouvrir ou du moins à laquelle il est trop faci si facile de frapper cette porte étroite qui les conduirait à une vie si merveilleuse qui leur permettrait d'entrer dans le sanctuaire des mystères de Marie ils passent devant ils ne savent pas ils ont négligé de se renseigner tant pis pour eux ils ne méprisent pas non, ils n'y pensent pas. Jadis, on m'a raconté une, une coutume très curieuse, je ne sais plus quelle église espagnole, à propos de la Sainte Vierge. Sacristain faisait visiter. Tout à coup, il ouvre une porte. C'était un petit boudoir, très bien arrangé, assez luxueux. Les visiteurs se regardaient interloqués. Il leur dit simplement, c'est ici qu'elle reçoit. Est-ce que c'était une dévotion étrange, plus ou moins approuvable, recommandable Je ne sais pas, puisque je n'ai pas pu pénétrer cette parole mystérieuse. 
Ce qui est certain, ben, c'est qu'il y a une quantité de mystères de Marie dans lesquels nous pourrions entrer comme dans cette petite pièce. Il suffirait d'ouvrir la porte pour qu'elle nous reçoive. Pas tant que ça. Certains mystères sont très difficiles à pénétrer, mais il y en a bien d'autres dont la voie nous est déjà préparée par Grillon de Montfort, Saint Jean-Eudes, bon, Thérèse de l'Enfant Jésus, toutes sortes d'excellentes personnes qui nous parlent de la Sainte Vierge. Ah ben non, on néglige de se renseigner. On oublie ce proverbe catholique, la dévotion de Marie, ou pour Marie, est un gage de prédestination. Personne n'entre. On néglige un si grand salut. Bon, maintenant parlons de ceux qui sont entrés. Ils ont été accueillis dans ces sanctuaires plus ou moins mystérieux, où la Sainte Vierge reçoit. Elle leur a accordé des grâces, et bien malgré tout, bien que sachant, mais ils négligent tout le quand même. Ça, c'est exactement, proprement dit le Père le péché, le fils de négligence. La négligence pure et simple, nous la commettons à l'égard de choses que nous connaissons très bien. C'est un péché de volonté, ce n'est pas un péché contre l'intelligence. Nous savons. Ce n'est pas de l'ignorance. L'ignorance, ça peut être un péché de l'intelligence et de la volonté aussi, comme tout péché. Mais l'ignorance, ça porte sur, 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 sur la connaissance. Mais quand il y a négligence pure et simple, quand nous savons très bien ce qu'il en est, mais voilà, nous négligeons. Et nous négligeons chaque fois des choses qui sont peut-être non seulement notre salut, mais celui du monde. Quand il se passe des événements dont le retentissement est mondial, la presse du monde entier est en suspens. Et n'oublie qu'une seule chose. Nous demander de prier. Mais nous, Serions-nous assez absurdes Serons-nous assez absurdes pour commettre à chaque instant ce péché de négligence La négligence, c'est le péché humain par excellence. Péché auquel les anges doivent rien comprendre. Nous nous laissons entraîner par l'habitude. L'habitude, ange ou démon, dit Shakespeare ben évidemment, l'habitude peut nous aider à mieux faire. Mais souvent aussi, euh, nous donnons prise aux distractions quand on agit machinalement. On a trop l'habitude, comme on dit alors, voilà, on, on se laisse aller à la négligence. Et pourtant, les négligences à propos de la Sainte Vierge ont quelque chose d'effrayant. C'est une des raisons pour lesquelles elle pleure. Pensez à ce que peut souffrir une mère qui aime ses enfants, comme aucune mère ne les a jamais aimés. Et que ses enfants oublient tout le temps de saluer ou d'embrasser. Ils oublient, ils oublient, ils oublient. Le moindre témoignage d'affection lui ferait plaisir, la consolerait. Il passe sans celle devant elle. Il savait bien qu'il faudrait au moins lui dire qu'il l'aime. Ils n'en font rien. C'est pas de l'ignorance, c'est de la négligence. La Sainte Vierge n'a pas reçu le sacerdoce. Elle ne fait pas partie de ce qu'on appelle la hiérarchie ecclésiastique. 
Mais du point de vue de la sainteté, de sa maternité divine et humaine, il n'y a personne au-dessus de Marie. Donc, il n'y a rien de pire que de ne pas la recevoir. Pourtant, ceux dont nous parlions ne la reçoivent pas, même quand c'est elle qui se tient à la porte de leur cœur et qui frappe. Si nous écoutions bien, nous, nous entendrions, ces coups sont très discrets. Non, ça ne lui force pas notre liberté. Et elle n'a pas à nous excommunier, comme la hiérarchie peut le faire, elle. Elle veut tenir nos hommages de nos actes libres. Elle frappe donc très doucement, très discrètement. Mais elle frappe. C'est le malheur de ceux qui ne la reçoivent pas. Il y a quelque chose d'effrayant dans ce qu'écrit Saint Jean. À partir de cette heure-là, il l'a reçue chez lui, in soi, dans ce qu'il avait de plus intime. Donc, que, ça, veut dire, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'avant ce moment-là, Jean ne la recevait pas, la Sainte Vierge. Pas autant, en tout cas, qu'il l'a reçue ensuite, à partir de ce moment-là. Si on regarde ces paroles de ce point de vue, elles sont effrayantes. Il peut de haut. Pour la plupart des chrétiens, et même pour bien des prêtres, ben cette heure-là, à partir de cette heure-là, à partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Eh bien, pour la plupart des prêtres, il peut dire, oh, cette heure-là, elle n'est pas encore venue. Cette heure où, au fond de leur cœur, ils entendront, d'une façon tout à fait efficace, le Christ leur dire du haut de sa croix, voici ta mère. Cette parole, ben, ça fait 2000 ans qu'elle aurait dit. Ils ne l'ont pas encore entendu. Du moins, pas de façon à, à comprendre, enfin, et à prendre véritablement la Sainte Vierge. Voilà, prendre, avec un amour très captatif. Oh là là, je te laisse pas partir, je te prends chez moi, dans tout ce qu'ils ont de plus intime. Saint Jean a pris la Sainte Vierge, mais à ce moment-là, pas avant. Il doit commencer par la prendre. Puis alors ensuite, alors ensuite, c'est là où c'est suicidaire. Ensuite, c'est elle qui l'aura. Mais ça, nous en parlerons peut-être un peu plus tard, justement. Le Père de Haut m'a fait comprendre que ce n'est pas la peine de parler de ce qui se passe après, tant qu'on n'a pas obtenu que la négligence pour prendre ce qui nous est offert et prendre pour nous de manière très, très captative et et possessive et dominatrice si vous voulez on n'a même pas fait ça il doit commencer par prendre ensuite c'est elle qui le prendra et bien c'est la même chose pour nous Marie frappe très discrètement alors c'est pas la peine de répondre entrez, ouvrons nous même la porte ne nous, ne nous contentons pas de la laisser entrer mais prenons-la à plein cœur. C'est ce qu'une mère attend de ses enfants et elle pleure si ses enfants ne le font jamais. Alors, pour exprimer tout ça, j'oserais emprunter un païen, le Horace, un de ses vers les plus célèbres, parlant de la Grèce qui avait été prise par les Romains et puis prise de façon terrible, violente, mais qui, en définitive, par l'intelligence, par l'art, très doucement, était devenue victorieuse de Rome. La Grèce, dit Horace, la Grèce, prise, a pris son vainqueur sauvage. Oui, c'est vrai. Et il l'a transformé. 
elle, elle l'a transformé. Eh bien, c'est une admirable parabole de ce qui doit se passer avec la Sainte Vierge. Il faut d'abord que nous l'apprenions, nous, que nous l'apprenions avec toute l'énergie possible. Mais ça ne demande pas de vertu, ça, ça il n'y a pas besoin de vertu pour ça. Ça, ça, ça nous intéresse un peu, si peu que ce soit. Que nous nous emparions d'elle, je dirais presque sauvagement, avec une sainte violence. Si nous nous emparons, si nous la saisissons, alors c'est elle qui nous prend. Ce vainqueur d'elle-même que nous sommes, vainqueur d'elle puisque nous la prenons, eh bien c'est elle qui le prend. Elle prend ce sauvage vainqueur, cet être qui était d'abord plus fils d'Ève que de Marie, avec tous ses défauts, toutes ses misères. Elle nous prend. Et alors ça, c'est l'aspect suicidaire de la prière. On se fait avoir et on en meurt. Mais ça, nous en parlons plus tard. Elle nous impose son art à elle. Elle impose César à cet être encore trop rustique, cet être qui vraiment n'était pas encore civilisé. Eh bien, divine mère, voilà ce qui doit se passer. Je veux qu'il en soit ainsi. Et vous le voulez encore plus que moi. Et ça, nous verrons ça quand nous reparlerons d'Anna et Mr. God. Jésus l'a dit du haut de sa croix, voici ta mère. Alors, si j'écoute bien, je l'entendrai me le dire au fond du cœur, encore plus fort et encore plus doucement. C'est entendu, je ne vais pas faire de manière. Je vais vous empoigner. Je vais vous serrer sur mon cœur comme Saint Jean a dû le faire lui-même. Jean qui restait fils du tonnerre, dans ce que le tonnerre a de bon. Il a dû se précipiter vers Marie comme l'éclair et comme le tonnerre pour la faire sienne. Et réciproquement, Marie l'a pris. Ce Jean qui était encore sauvage, fils d'Adam et Ève, ce Jean qui appelait tout de suite le tonnerre sur ceux qui ne le coûtaient pas. Marie l'a civilisé surnaturellement. Jean était rustique. Marie a mis tout son art, tous ses arts, ses arts divins, à le transformer. La Sainte Vierge, c'est une grande artiste. Si nous la laissons faire, elle imprimera en nous ce que Saint Paul dit à propos du Père. Elle imprimera en nous la similitude du Fils, la ressemblance, l'image du Fils. Marie, comme le Père Céleste, dans tous ceux qui se laissent prendre par elle, imprime la ressemblance de Jésus. Elle ne peut pas faire autrement. Celui qui agit produit quelque chose de semblable à lui-même. C'est un vieil axiome. Plus fort il agit, plus fort il prend. Plus il rend semblable celui qu'il prend. Marie est parfaitement identifiée à Jésus. Par conséquent, de tout ce qu'elle prend, elle fait de Jésus. J'aime, à travers le verbe latin « acepit » de Jean, voir le verbe « cepit »,« prendre ». Chez Jean, d'abord, a pris. Marie, au plus intime de lui-même, in sua, chez lui, il a pris Marie. Et alors, après, c'est Marie qui a pris Jean au plus intime d'elle-même. Il fallait d'abord que la Grèce soit prise, et les Romains n'ont pas manqué de violence pour la prendre, je vous prie de le croire. Il s'en est fallu de peu qu'il la détruise complètement. Quand il s'agit de Marie, vous pouvez y aller, le plus fort possible. Vous la détruirez pas, elle est solide. Elle est indestructible. 
même demande qu'à être prise le plus violemment possible. Une mère trouvera jamais que son enfant la prend trop fort. Elle trouvera toujours que son enfant ne met pas assez de violence dans son étreinte. L'enfant dira Oh maman, je t'aime si fort, si fort, si fort. Et, et ce si fort consiste à la prendre très fort, le plus fort qu'il peut. Même si c'est un grand-fils, si c'est un vieux-fils. Une mère lui dira Jamais tu me prends trop fort. S'il lui fait un peu mal, elle pensera Ça prouve qu'il m'aime bien. Ah ben j'en suis contente. Ah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ben c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et surtout qu'il faut les faire. Il faut pénétrer à ce point dans les paroles de l'Écriture Sainte pour qu'elle nous donne tout l'enseignement que le Saint-Esprit a renfermé pour nous. Et nous le prenons superficiellement, d'une façon profane. Alors les paroles de, de, la, de la Bible ne rendent pas, comme nous disons. Là aussi, il faut y aller avec une violence, avec violence, une sainte violence. Mais une violence, tout simplement, elle sera sainte, du simple fait qu'elle vise la Sainte Vierge, elle sera sainte. Regardons la façon dont s'y prenait Rayon de Montfort, dont le tempérament était resté celui d'un paysan vigoureux. Il traitait les textes inspirés de manière à en tirer jusqu'au bout tout ce qu'ils peuvent contenir. Il y a des savants qui traitent superficiellement la Bible et qui trouvent que faire comme Rayon de Montfort, c'est faire violence au texte. C'est très juste, seulement c'est une sainte violence. Celle avec laquelle un enfant de Marie doit prendre la Sainte Vierge, la faire entrer dans son cœur. Toutes ces images sont faibles, toutes même les plus violentes, parce qu'elles sont tirées d'objets sensibles et temporels qui sont toujours très faibles en comparaison des réalités spirituelles. Il faut y aller, les uns diront carrément, les autres diront rondement, mais ces deux mots ici ça veut dire la même chose. Les objets sensibles sont impuissants, tellement impuissants que nous sommes obligés de prendre des images qui se contredisent, pour arriver à exprimer très peu, d'ailleurs, ces, ces immenses réalités. Alors, il voilà, ne faut pas faire des manières avec la Sainte Vierge. La plupart des gens, ils en font sous prétexte que c'est une reine. Oui, elle est reine, mais elle est plus mère que reine, dit Thérèse. Bon. Alors, prenez-la plus fort que l'habitude, pour qu'elle puisse elle-même vous prendre aussi plus fort. Maria capta capiat vos, Marie prise vous prendra. Prise par vous, qu'elle vous... Faut se faire avoir, vous savez, dans la vie, se faire avoir. Bon, ben, elle ne demande qu'à se faire avoir, mais vous, vous négligez de l'avoir. Alors, évidemment, si vous, si vous essayez de l'avoir, c'est elle qui vous aura, d'accord. Et il y en a parmi vous, je sais qu'ils en méfient. Ils disent, je ne veux pas l'avoir parce que c'est elle qui m'aura. Et ben voilà. Et ben, ils savent ce qu'ils font. Alors là, ça c'est encore plus grave, c'est pas de la négligence, c'est du refus. Ça c'est moi qui parle. Qu'elle vous prenne si fort qu'on ne vous distingue plus d'elle. C'est encore ce que dit saint Paul dans un texte qu'on peut appliquer à la Sainte Vierge. Celui qui s'attache au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit avec lui. Mais ces mots sont d'une force. Celui qui s'attache à Marie, qui la prend comme nous, qui la prend, comme nous l'avons dit, devient un seul esprit avec elle. Ajoutons même une seule chair dans l'Eucharistie, évidemment. Selon les mots de la Genèse, la chair de l'incarnation, la chair que Marie a donnée à Jésus et que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Bon, maintenant, pour être tout à fait fidèle à la doctrine de saint Thomas, il faut ajouter une remarque à tout ce que nous venons d'essayer de découvrir. 
il faut absolument, il faut absolument prendre la Sainte Vierge. Mais pour ça, il est indispensable qu'avant tout, c'est une petite remarque du Père de Haut pour terminer qui est grave. Dieu nous est pris. Il faut toujours en revenir au texte de Saint Jean. La charité, c'est que nous n'aimons pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est le mystère de la prédestination. Il faut que Dieu, le premier, nous ait aimé et nous ait pris. Personne, dit Jésus, ne vient à moi si le Père ne l'attire, ne le traîne, le tire. Et bien évidemment, cette parole s'applique aussi à nos rapports avec la Sainte Vierge. C'est ce qu'enseigne Grillon de Montfort, le docteur en la matière, pour connaître une véritable intimité avec Marie. Il dit qu'il faut une grâce spéciale. Et une grâce qui n'est accordée qu'à un très petit nom. Dit Grillon de Montfort et redit vers de l'eau. Il faut qu'il nous ait tirés vers elle. Et même parmi les élus, dit Grillon de Montfort, il y en a un petit nombre seulement qui. Et c'est de ceux-là que parle le Père de Haut. Et, et moi aussi, à ce que fasse, moi. Je pense à un autre mot de la Sainte Écriture qui désigne lui aussi une manière de prendre. Ce mot du psaume qui occupe une si grande place dans la liturgie bénédictine, en particulier dans la cérémonie de la consécration démoniale, « Prends-moi selon ta parole et je vivrai. Ne me confonds pas dans mon attente. » Alors là, il s'agit que c'est Dieu qui nous prenne pour que nous vivions de la grande vie qu'est la vie religieuse, la vie contemplative. Eh bien, ces mots « Prends-moi, prends-moi. » Marie nous le dit. « Prends-moi, prends-moi donc. Tu ne m'as pas prise, enfin, tu ne m'as pas assez prise. Prends-moi comme tu me l'as promis souvent. Tiens ta parole. Tu m'as promis si souvent, non seulement d'être à moi tout entier, mais de me prendre, de façon à ce que je sois à toi tout entière. Tu m'as répété tant de fois des paroles qui n'ont pas d'autre sens que ça. Alors, ben, vas-y maintenant. » Prends-moi selon ta parole et surtout ne me confonds pas dans mon attente. Il y a si longtemps que je t'attends. Si longtemps que je désire voir arriver cette heure, ce moment à partir de laquelle tu me prendras dans toutes tes intimités. Alors Jean a répondu complètement à cette attente de Marie au pied de la croix. Jésus le préparait à cette heure depuis le moment il a, le, il a appelé le fils de Zébédée, et où celui-ci le suivit, laissant de côté Syphilès et son père et tout le reste. Cette formation d'enfant de la Sainte Vierge se poursuivra tout au long de l'Évangile, et c'est Jésus qui l'accomplit. Mais toutes ces préparations, et même le repos sur le cœur de Jésus, ne suffiront pas. Il faudra la parole définitive. Voici ta mère. À partir de cet instant où tout est accompli, dans cet ordre-là, comme dans tous les ordres de choses, Jean la prend. Et Marie supplie. Prends-moi, vraiment, comme une mère. Ne me confonds pas dans mon attente. J'ai attendu si longtemps. Je me suis tenu à la porte de ton cœur, de ta vie. Et je frappe discrètement parce que je veux tout recevoir de toi. Mais j'ai attendu bien longtemps. Vous avez remarqué que j'ai laissé de côté le mot « et je vivrai ». Prends-moi pour que je vive en toi. Une mère, toute mère, même de celles qui sont 
très imparfaites dans leur programme de maternité, une mère veut vivre non seulement en elle, mais dans ses enfants. C'est tellement vrai que certaines jeunes filles restent de grands bébés jusqu'à ce qu'elles-mêmes aient un bébé. Alors elles vivent vraiment, pleinement, dans ce petit être. Dans les maternités temporelles, ce fait qu'une mère vit dans ses enfants implique souvent quantité d'imperfections et de défauts. Il euh, y a des mères qui vivent tellement dans leurs fils qu'elles n'admettent pas de les voir se développer dans leur personnalité. Et ça, ça donne de véritables catastrophes, on connaît ça. Mais quand il s'agit de la Sainte Vierge, il ne peut pas y avoir de défaut. En elle, la maternité est absolument parfaite. Elle n'a rien des imperfections de la chair et du sang. Elle est immaculée à ce point de vue comme à tous les autres. Ça n'empêche pas qu'elle possède plus que toutes les mères cette tendresse, cette ardeur de la maternité. Il faut raisonner à propos de Marie théologiquement comme nous le faisons à propos de Dieu. À Dieu, nous attribuons toutes les perfections dans les créatures, qui sont dans les créatures en le débarrassant des... C'est ces perfections de toutes les imperfections qu'elles ont nécessairement dans les créatures. Alors, je ne parle pas de l'acte pur, d'hyper de haut, en effet, mais euh, la jalousie, par exemple. La jalousie. Bon, ben, c'est un vilain défaut. Ben, ben, débarrasser la jalousie de toutes ces imperfections, et vous comprendrez la parole de l'Écriture, je suis un Dieu jaloux. La jalousie a sa perfection qui est inséparable de l'amour si quelqu'un n'est pas si, si tu n'es pas jaloux alors tu ne m'aimes pas voilà. ben Dieu nous aime et jaloux et la Sainte Vierge aussi sans les imperfections Dieu mérite le nom de jaloux comme aucune créature ne peut le mériter et après Dieu eh ben c'est la Sainte Vierge immédiatement qui le mérite la Sainte Vierge c'est une mère jalouse autrement elle n'aimerait pas alors divine mère je m'abandonne complètement à ta sainte jalousie, fais de moi absolument ce que tu veux, fais que je mène, malgré mes défauts, malgré mes péchés, exactement la vie que tu veux, toi. Cherche pas à plaire aux autres. Du moment que je te plais, comme dit Dante, je m'occupe pas du reste. Et ça, jusqu'à ce que mon corps soit abandonné par mon âme. Je te prends très fort pour que tu me prennes plus fort encore pour que tu me débarrasses de tout ce qui ne te plaît pas. Nous en reparlerons, si j'en ai la force et la lumière. Demandez-la pour moi. Et me plaît peut-être trop à moi, mais c'est bien possible. Il y a des choses qui me plaisent à moi et que... Ah là là, nous nous trompons si facilement sur ce que nous croyons être. Il faut que la Sainte Vierge nous débarrasse de nos illusions, de ce qui, en nous, peut-être, plaît à des gens que nous aimons, et que nous entretenons soigneusement pour leur faire plaisir, alors qu'au fond, c'est pour nous faire plaisir à nous. Mais toi, Marie, tu es la mère du Verbe, la mère de la vérité. Les autres mères, non, elles ne sont pas les mères de la vérité. Alors, elle nous dit, ne méprisez pas mes pauvres paroles. Quant aux paroles de, ceux qui, de tous ceux qui me tromperaient facilement parce qu'ils se trompent sur eux et sur moi, que tout ça disparaisse. Fais que je me trouve tout simplement devant ta volonté à toi, Marie. Et ici encore, Guéberdeau, pour terminer, et ce sera aussi pour nous terminer, je dis à la, tresse, à la Sainte Vierge une parole que Jésus adressait à son Père, et alors là nous y reviendrons parce que c'est la parole de l'agonie, et c'est la une parole suicidaire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. 
mais c'est dans une musique de délicatesse qu'il faut ça de, 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 c est, c est, c est, dans une musique de suicide mais de suicide d'amour je me suicide en toi c'est admirable et j'adresse encore à Marie les mots qu'elle disait à Gabriel alors justement qu'il soit fait en moi selon ta volonté